0: que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97.9. Gracias por su sintonía. Le saluda Dori García en la conducción de Mi Álbum Musical, una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima, Santiago, para la emisora Joven con Valores. Para iniciar con nuestro programa y darle un toque de suspenso a la presentación de nuestro invitado de hoy, vamos a empezar a describirlo diciendo que exhibe un bronceado permanente, que nació en un país del tercer mundo lleno de hermosuras pero con una deuda eterna, que no gusta mucho a los jevitos pero agradece su existencia y que es un huésped de honor de la casa de teatro porque cantar y tocar desde lo más profundo lo ha convertido en un hito del rock nacional. Bienvenido Tony Almond, cantante, guitarrista y compositor de Toque Profundo.
0: Hola, buenos días.
1: Bien, yo... Hiciste una tarea ahí. Y... Sí, me di a la tarea de buscar canciones y ver un poquito eh, ese trayecto musical que has tenido con Toque Profundo. Y a veces eh, cuesta eh, hablar de un artista como tú sin mencionar el grupo al que ha pertenecido, sobre todo cuando han marcado una historia que es lo que ha hecho toque profundo en el rock dominicano?
0: Me, me imagino que sí. Um, nosotros tenemos una existencia paralela con la gente que ha estado en contacto con la música. Nosotros tratamos de hacer algo con ella, vivir de ella y tratar de, de, de impregnar nuestras ideas y lo que sentimos en ella lo mejor que podamos y del otro lado va la gente que te ve de fuera que percibe lo que haces, que lo asimila de una forma a veces diferente a la como uno lo, lo planeó pero de eso se trata, entonces a veces uno no está totalmente al tanto de, de las vidas que toca pero de eso se trata
1: Bien. Pues vamos a empezar con este álbum musical porque pues Tony es un artista que tiene mucho que contar a través de estos temas que nos va a compartir hoy en el álbum musical y nos vamos con Flash de Queen que por estos días está muy de moda
0: yo nací en un barrio de Santo Domingo llamado Herrera al lado del aeropuerto de Herrera que ya no está ahí entonces en mi casa había dos habitaciones y fue la, mi padre y mis tíos las construyeron donde nací yo y luego tres años después nació mi hermano. Y con el tiempo la casa se fue poniendo más grande y había planes de muchos años después de, de tener un, un tercer hijo, un, tercer, un segundo hermano para mí que resultó ser una hermana y la casa se dividió, entonces la habitación donde me concibieron fue pasó a ser la mía. <risa> y obviamente había algo que yo siempre llamo que era una vitrola toshiva, que es una especie de, de mueble que tenía un tocadiscos y una, y un, y una especie de, 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 de sintonizador. En ese tiempo, no me acuerdo cuáles eran las siglas, pero para mí era lo que era AM. Y a través de, de esas emisoras yo empecé a encontrar música que yo no entendía muy bien el lenguaje. La emisora era Radio Listín en aquella época que tenía una, una señal AM, porque yo no sabía tampoco lo que era FM. Yo tenía fácilmente 11, 12 años o 13. Y recuerdo la primera vez que trataba de, de ver cómo esta herencia que tenía en la habitación funcionaba. Empecé a poner esa emisora y empecé a dormirme con música. Y recuerdo una noche mientras dormitaba que oí esa canción. Yo no sabía quién cantaba, no sabía quién era, quién era Queen ni nada por el estilo, pero sí el tema era de una película que estabas, la estaban poniendo en el cine. Y yo ni, ni podía ir al cine en esa época porque eh, estaba muy lejos o cualquier cosa, pero sí me, me, me sabía que existía y que el personaje también existía en los cómics. Y yo no entendía... Que eso era posible, que eso lo hacía una banda, pero la voz de Flash y el coro, y como estaba hecha esa canción, siempre me trae a ese lugar, cuando yo empecé a oír música para dormir.
1: Tony, antes de continuar con el segundo tema que citas en este álbum musical, Tony Almond, ¿es tu nombre artístico?
0: No necesariamente, me, me, yo, mi nombre es Ramón Antonio por una cosa bien complicada de esas vidas de, de, de esas vueltas que da la vida porque ma, mi papá se llama Ramón y mi mamá se llama Antonia uh -huh. y como yo soy el mayor <risa> se le explotó la cabeza con la creatividad pero ya tengo un hermano de padre que también se llama Ramón okay. y en la casa no podía haber más Ramón entonces mi mamá me empezó a llamar Tony uh
1: -huh.
0: desde pequeño a mí nadie me ha llamado Ramón Antonio el otro Ramón era mi papá pero así me dicen desde pequeño
1: y el Almond?
0: Almont, ¿sí es mi apellido. Tu
1: apellido, es, sí. es así. Bien, o sea que no tuviste que esforzarte para crear un nombre porque ahí estaba. Es que, es, que es muy artístico, te lo preguntaba por eso mismo. Ah, no. <ríe> Bien, el segundo tema en el álbum musical de Tony Almond, cantante, guitarrista y compositor. Se me, se me escapa algo por ahí. ¿tú? Bueno, padre. Padre, bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre, sobre ese papel, ese rol que cumples, que es uno de los... Papeles más importantes en la vida de un ser humano. Mm -hmm. La Sagrada Familia de Alan Parsons Project. Who knows if we'll meet a
2: <música> long way? Follow the bright star as far as the brave. man.
0: Bueno, la canción Alan Parsons Project para mí fue, siempre fue muy, muy emotivo, pero me evoca a la primera vez que yo me puse en contacto con esa música con la que yo dormía. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar ya de adulto en Radio Listing y buscar esos discos de vinilo.
1: Perdóname, ¿tuve la oportunidad o buscaste la oportunidad?
0: Tuve la oportunidad porque fue algo que me cayó en las manos y me pareció muy bien. Eh, fue una locura que en, eh, pude estar en contacto con los discos físicos que yo oía 10, 15 años antes, entre los cuales estaba ese disco de Alan Parsons Price y otro que a mí me encantaba. Pero como en esa época yo ya había atravesado el proceso de estudiar arquite arquitectura, el álbum Gaudí de Alan Parsons Project para mí era muy especial. Tenía otro significado... Eh, más allá de todos los otros que tienen otras historias y demás, pero eh, la idea de que una obra arquitectónica inspirara un disco completo le daba otra dimensión a, al arte como yo lo, como yo lo imaginaba y, y cada vez que yo soñé con ir a Barcelona, en algún momento cuando llegué a, a oírlo, cuando llegué a ir a Barcelona, yo oí esa canción en mi cabeza de hace 20 años atrás, 25 años atrás y la canción salió mucho antes uh -huh. pero la canción y lo que yo sentía se concordaba con la majestuosidad de la obra que todavía está en construcción.
1: O sea, es decir, que cuando tú llegaste a ese lugar, todo lo que pudo haber transmitido ese tema musical se percibía cuando ya llegaste sí, claro. y confrontaste la realidad con la música.
0: Así mismo fue. Eh, yo creo que eso es lo que la música, una de las cosas que la música hace, aparte de ser el, como el soundtrack de tu vida, en mi caso, yo entiendo más la vida si tiene música. Si no hay música, se torna más complicado y diferente y forma y, y algo complicado de, de, de percibir, porque hay tantas percepciones. Aunque en la música la hay, pero yo lo percibo mejor así.
1: El inicio tuyo como, como artista de la música, ¿a qué edad fue?
0: Pues básicamente mi romance con la música vino del, por el oído. Yo oía la música y eso me tocaba de una manera... Eh, muy especial. No fue si, sino hasta cuando yo estuve en la universidad que me encontré con un profesor chileno que me enseñó tantas cosas en un poco tiempo y me enseñó que había música, porque mi primer amor artístico fue el baile, la danza. Me enseñó mientras estudiaba arquitectura o me dijo, yo a lo mejor lo sabía, que había música de la cadera para arriba y música de la cadera para abajo.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Está esa definición. Muy a propósito para, para estos tiempos, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, me lo decía por la música que yo que recomendaba eh, que podíamos escuchar mientras trabajábamos en arquitectura y demás, porque yo siempre andaba con un radio y demás, y me utilizaba como ejemplo y muchísimas cosas. Entonces, eh, ese tipo de, de, de recomendación me hizo entender que... Mientras yo crecía, la música se volvía parte de lo que yo era como individuo. Y cuando se me presentó la oportunidad de ser parte de la creación de ella, ya que fue también de forma fortuita e impresionante, porque yo no, nunca pensé que iba a ser parte de este mundo, las cosas fueron fluyendo de una forma eh, increíble, pero ya la semilla estaba en mí desde chiquito. Sí. Era algo que a mí me, 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 me estremecía de una, de una forma... Y, y de hecho no era mi solo yo, había, yo tenía un reguero de amigos que todavía son melómanos que que teníamos unos rituales bellísimos de cuando de cómo conseguíamos los discos cómo los compartíamos cosas que a lo mejor ya no se ven porque ahora mismo el sistema de del, del de como el de internet se mueve con, con, con los con la idea de los eh, streaming y demás hace que a una cultura y eh, más nosotros como isla eh, ese tipo de cosas ya ha desaparecido. Eh, hacer ahorro para comprarse el disco, sentarse a escucharlo, pararse a voltearlo. O sea, hay muchísimas cositas que, que, que envuelven recuerdos y que también envuelven otras personas que compartían eso. ¿Qué fue lo que yo eh, traje conmigo cuando empecé a hacer música? Que de hecho fue trabajando en un bar poniendo música.
1: Okay. Cuando cuando hablas de la oportunidad fue cuando se dio ¿La ocasión de participar en las olimpiadas de rock y se conformó Toque Profundo o fue previamente una agrupación que se conformó y ya lo de las olimpiadas fue posterior?
0: No, en mi primera incursión en la música y la única ha sido Toque Profundo. Eh, ahí comencé. Luego la oportunidad que se me dio fue cuando eh, luego de ganar las olimpiadas el premio era grabar dos canciones. Entonces la oportunidad de sonar Primero escuchar mi voz, que para mí eso es horrible. Eh,
1: o sea, ¿tú no te, tú no te veías como, como vocalista, como cantante No, de un yo, grupo?
0: Ca yo cantaba en la iglesia, en el coro de la iglesia, pero yo oírme grabado siempre es un, un tema. Eh, pero cuando yo vi mis canciones o la voz mía grabada y sonando junto con las otras canciones que yo oí en la radio, me parecía muy raro. Y todavía tengo problemas con eso.
1: Mira, eh, hay una anécdota que cuando uno investiga un poquito sobre Tony Almond eh, y, y Toque Profundo, decía que cuando se iba a conformar el grupo para que participaran en las Olimpiadas, un integrante, uno de los integrantes te vio y dijo, no, pero él no, o sea, como que te vieron y dijeron, no, pero él, él, él porque te recomendó a otra persona y cuando te dieron, Sí,
0: claro, dijo, pues, claro. A mí me recomendó Leo Susana. Ajá. Entonces, quien tuvo esa reacción fue Lorenzo Sayas que... Todavía somos muy buenos amigos cuando nos encontramos. Y obviamente, me imagino que en esa época, él, que venía de una. De un, él es hermano de Roger Sayas Bazán, que es del, del grupo 440. Y él viene de, de cómo esa gente se conformaban cómo ellos se veían. Entonces yo era un negrito que salía flaco con un flat top que él no realmente no, 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 no pegaba con su idea de lo rockera. que hacían. De los rockeros, realmente. Entonces, obviamente como mucha gente eh, tenía un estereotipo de lo que él pensaba que un cantante o un cantante de una banda de rock podía verse eh, eso fue hasta que, que empezamos a trabajar después esto cambió dramáticamente pero es una de las más de los testimonios un testimonio más de cómo la vida funciona si tú la pones en práctica además los atajos no hay tú tienes que probar la mayoría de las cosas tienes que probarla a ver cómo funcionan
1: Qué bien. Usted está escuchando a Tony Almond, cantante, guitarrista y compositor, quien comparte con nosotros hoy en Estudio 97 su álbum musical. Y vamos a escuchar un fragmento de un tercer tema que él cita para este álbum, We Didn't Start the Fire, uh -huh. de Billy Joel. Tony, Billy Joel, ¿aparece aquí en este álbum musical?
0: Bueno, de Billy Joel podía estar cualquier canción, porque he sido fue el primer disco que yo me compré, uno que se llama Glass Houses, no sé dónde está ese disco.
1: ¿Recuerdas cuánto te costó?
0: No, recuerdo que hice un lío, no sé si me tumbé uno cualto, no me acuerdo. <risa> y estaba porque había una edición, que no me acuerdo la casa editora, pero que habían dos o tres discos entre ellos unos llamados Frontiers The Journey y el Glass Houses que lo, lo editaban lo, lo imprimían en Santo Domingo como parte de una de una disquera internacional y yo compré ese disco y de ahí me enamoré de, 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 de Billy Joel y obviamente me impregnó y me impregnó y me aclaró por qué la música y las letras me gustaban por qué me gustaban que era que me gustaban que contaran historias y mi mi contador de historias musicales siempre, eh, o del principio, fue Billy Joel. Ahí yo puedo enumerarte cualquier cantidad de canción. Nunca he podido verlo en vivo, pero cualquier cantidad de canción. Y esta la cojo porque también doy a veces una, unos talleres de escritura eh, de canciones. Tú veas, hice una el año pasado aquí en el Centro León. Y esa es una de las canciones que yo utilizaba como ejemplo de cómo construir una canción. Si la gente obvia la melodía y se sienta con la letra, se va a dar cuenta que es una, un examen cronológico de las actividades mundiales o geopolíticas que pasaron en el siglo pasado. Sobre un tema central, que es tratando de explicarle a la gente que los líos que tenemos ahora vienen desde antes. Eh, por eso dice la canción We didn't start the fire Nosotros no fue que, no fue que empezamos este lío Y al final dice eh, eh, ha, estado, ha estado ardiendo Desde que el mundo Desde que el mundo da vueltas y, y hace rimar Una serie de acontecimientos Cronológicos de una forma increíble O sea que hay que tener un conocimiento De, de la escritura histórico. Un conocimiento histórico, histórico Y eso me hace sentir que la canción sirve para cualquier cosa. Eh, y cementó mi, mi desdén por el pop desde esa época, porque eh, yo se lo digo a la gente, el pop y yo tenemos un problema, y es que no es sincero, porque una persona no está enamorada o desenamorada o le da para abajo todo el tiempo. Entonces una persona que cante nada más de eso no está siendo sincero, me está tratando de sacar mi dinero, uh -huh. o tratando está tratando de sacarme dinero de mis historias, eh, románticas o desamores o no, no 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 yo vivo otras cosas todo el mundo vive otras cosas entonces yo soy de las que prefiero que tú me contar otras cosas porque las vivo porque es lo que pasa el tiempo es como por ejemplo en la pareja se glorifica popularmente el sexo y es buenísimo pero en términos de tiempo no es lo que tú pasas más haciendo con tu pareja no puede físicamente. Claro. Lo que pasa más tiempo es conversando, compartiendo cosas. Y eso popularmente no se glorifica. Uh -huh, uh -huh. Entonces así mismo pasa con la música y todo lo demás. O sea, o sea, yo he oído canciones estremecedoras sobre mirando. Por ejemplo, hay una canción de, de Jorge Drexler uh -huh. que se llama, no recuerdo el nombre, pero él habla. Eh, el coro dice, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que? Pero básicamente él está hablando de lo que él ve desde la ventana y, y eso es el símbolo del otoño. Y él habla de todo lo que ve. Y eso es una situación, primero hay que entender que puedes escribir de eso. Y segundo hay que hacerlo de forma elocuente y obviamente la melodía. Entonces ahí, como en el caso de Brilloel, te demuestra que tu vida puede ser contada de forma interesante y que de hay personas que llegado el momento de estar en contacto con esa canción pueden ser tocadas porque dice ah yo vivo eso o sea yo, ah yo no sabía que, ah pues yo no estoy solo entonces ahí es donde donde esta canción y aparte de la, de la, la laboriosidad con la que está hecha me toca y siempre me, 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 me remonta al, a mi admiración por Billy Joel
1: Bien, seguimos en este álbum musical de Tony Almond, él es cantante, guitarrista y compositor y para... Uno no sé, uno, uno, decíamos hace un rato casi que es sinónimo a veces decir toque profundo Tony Almond, pero hay gente que si no es rockera de pronto no sabe mucho Exacto. De, de Tony Almond. ¿Qué tema estábamos escuchando y cuál es eh, la historia detrás de Bueno,
0: esta, esta me la encontré buscando. ¿Qué tema es? Se llama Down Easter Alexa, que también es de Billy Joel. También la tenía en la lista de canciones para, para poder escribir cerca de mi favorita de ese estilo, porque aquel tiene mucho de ese estilo, pero... Mi favorita es una que se llama Allentown, pero tiene el mismo proceso. Y es que él habla de una situación económica de un pueblo de pescadores que el tiempo está diezmando por un asunto de los cambios económicos y cómo la gente está afectada uh -huh. por ese cambio económico, por los cambios que ya, ya no se está pescando tanto. ¿Y qué se va a hacer? Porque lo, básicamente... Yo vengo de una familia de pescadores, Yo me, mi papá, mi abuelo era pescador, pero ahora mismo las corporaciones están a cargo de eso, ya no hay, el, la, ha cambiado la, la, el asunto de la, de la pesca y lo que yo quería como meta de mi vida era tener mi propio barco y yo he pasado mi vida en eso hasta que lo puedo obtener, pero realmente es tan difícil hacer la vida que tuvo mis padres en, eso, en ese sitio. Y lo bueno del caso es que eso está hecho de forma tan dramática, pero Billy Joel nunca ha vivido ahí. Simplemente ese, esa canción, como Allentown, fueron basadas en cartas que le escribía a la gente sobre lo que vivía. Y él escribió sobre eso y le puso el nombre de un barco. A mí me tocó, aparte de que lo, 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 lo evocador y, y, y solemne de, de, de la melodía, habla mucho y me suena mucho sobre el lamento, como pasaba, como hay una canción que yo estaba buscando pero no encontré, que era de, es, eh, de, de, Freddy Veras Goico, la escribió y la cantó y popularizó el señor Johnny Ventura que se llama Carbonero. Eh, Carbonero habla también y lo dice la canción, habla sobre cómo el tiempo y la modernidad acabó con una forma de vida, uh -huh. una forma de ganarse la vida que, que fue pasándose de padres a hijos y en un momento dado, la, eso esa la industrialización,
1: persona, exacto, la industrialización,
0: la, la estufa de gas, como que dice, empezó a dejar al, algo que una persona creció para hacer su vida y, y rendió un servicio y ya no está educado, entrenado para caerle atrás la modernidad. Claro. Y Entonces, se
1: pierde esa tradición familiar, ¿no? y se
0: pierde, exacto, se pierde esa tradición familiar. Y es un vacío enorme desde el punto de vista de la persona. Eh, no utilizándolo como como punto de lanza político necesariamente, pero sí para, para hablar del drama de la vida, de cómo la gente y las sociedades van evolucionando y algunos se van quedando detrás.
1: Sí, claro. Bien, Tony, tú, tú decías hace un rato, eh, en relación, por ejemplo, al tema de Billy Joel, eh, que eh, ese tema es... Eh, una explicación de lo que de lo que nos está ocurriendo hoy en día eh, tiene una explicación en la historia, ¿no? Y sigue, siendo, sigue siendo la misma historia. Claro. Cuando uno escucha Mi País y lo pone hoy, eh, fácilmente puede decir que ese tema se compuso hace un mes. Uh -huh. Tú, cuando compusiste ese tema, ¿pensaste que algo podía cambiar en República Dominicana?
0: Mira, eh, en el... Todo... Cuando yo converso con mis amigos, cuando discuto de, de ciertas cosas, eh, una de las frases que más utilizamos es el contexto. Lo más importante para hacer un análisis es el contexto. El contexto en que yo vivía y escribía esa canción era que yo no pagaba renta. Yo vivía con mi papá y mi mamá. Yo me cruzaba por la, la ciudad, tenía que cruzarla para ensayar desde un extremo al otro en carro público. Eh, estaba con la vena de escribir las cosas que escribía porque, porque estaba en ese proceso. Y todo lo que yo escribí era lo que yo vivía. Y tenía el ánimo de la juventud en la cual poner eso como algo culturalmente atractivo y no te voy a decir positivo, porque básicamente yo me creo el contexto también y la idea de la historia, cada vez que eh, creo una historia, creo un contexto. El contexto es el siguiente de esa canción. Culturalmente siempre hemos tenido eh, gente que migra a los Estados Unidos y a, otro, y a Europa, donde sea. Y está la cultura de la persona que, que es, como isla siempre ha tenido la idea de irse y no ha podido por H y por R. Y está la persona que se fue y que viene con la carga eh, social de ostentar eh, eh, opulencia. Porque como se fue. Tiene que venir con, con eh, prendas. Y, y hay mucha cultura, del, como dice, del bulto y de la llante entre la gente que viene específicamente en esta época del año porque se necesita. Si, bueno, nosotros no fuimos, estamos ganando en dólares, tenemos que venir a... Eh, exhibir. Exhibir y dar una, un, un ejemplo de que nosotros nos está viendo bien porque por cómo no, esa es la única forma de explicar por qué estamos tan lejos. Entonces... El contexto era una persona que viene para esta misma fecha, Navidad, y se encuentra con el tigeraje en el colmado. Y en el mismo colmado se encuentra con ese tigre, amigo de él, de la juventud. Y él empieza a hablar de lo que él extraña de esta isla. Y el otro está diciendo lo que él odia de esta isla porque no se ha ido. Y eso, mi país, es una conversación de eso que no sé si todavía se da. Pero desgraciadamente las realidades que se, que, se, que, se, que se impregnaron en esa canción... Llegaron a deprimirme con el tiempo, porque yo, no te voy a decir que esperaba que las cosas cambiaran, porque yo digo que la música es un documento histórico. Pero cuando hicimos la edición de los 20 años, eh, que la pueden buscar en el YouTube con la ayuda de muchísimos amigos eh, que nos ayudaron a, a hacer ese video a reeditarla, yo digo que estamos estancados o es para atrás que vamos. Porque obviamente... Eh, creo que también digo que, que 20 años todavía es estas letras tienen sentido. Como por
1: ejemplo el bolero biónico.
0: Sí. <risa> Uno o sea, creería que... Yo esas canciones, la, la, como te digo, le tengo un una amor y odio eh, muy especial. Primero porque esas canciones las escribí, recuerdo el momento exacto donde esa canción la escribí, pero la escribí, esa canción, el biónico no estuve ahí, pero la gente la asocia conmigo. Cuando veo lo que está pasando, digo... Pero yo me, me veo como lapidario, como que eso fue una sentencia, algo así. ¿no? O sea, yo no veo cómo vamos a salir de ese círculo. Y como dice Bono, eh, no hay, mucha gente dice, ah, tú tenías que escribir más cosas sociales, digo yo. Mira, Bono dice en una canción, que es una de las canciones más populares, que, que se llama Sunday Bloody Sunday, que dice, How long must we sing this song? Es, ya yo hablé de eso le toca a otras generaciones hablar del tema, ojalá y no tengan que decir lo mismo, ojalá.
1: Ojalá haya algo diferente claro. que decir. Bien, esto es mi álbum musical, una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamay, más Santiago, y seguimos con el álbum musical de Tony Almond, The Turning Away, Pin Bien, Tony, ¿qué hay con este tema de Pink Floyd?
0: Bueno, Billy Joel y Pink Floyd son dos de los timones musicales de, de Leo Susana y un servidor. Eh, cuando nosotros empezamos a nuestra mitad, Leo Susana fue con quien fundamos Toque a? Profundo hace muchísimos años.
1: ¿Van para los 30 en el no? Vamos 19, para los 30
0: ¿no? el año que viene. Y antes de eso, antes de pensar en tener la agrupación, nosotros nos las pasábamos en los parques y en sitios de Santo Domingo. Hay un área que eh, le decíamos el Drake, que era un parque frente en la zona coronal y le, lleva, le decíamos el Drake porque estaba frente de un pop que se llamaba el Drake. Y de una calle y un parque y ahora mismo es el, la Plaza España. Esa plaza no existía en esa época Pero ahí nos juntamos Y tocamos canciones de muchísima gente De Cat Stevens Y específicamente ese álbum Creo que se llama Momentary Lapse of Reason Y esa canción es Básicamente lo que define Cómo mi vida cambia En ese momento Como yo paso a tu ser punto
1: de giro, El punto el de, punto de giro
0: Porque yo había dejado la universidad eh, por, por la danza Porque quería dedicarme a eso y como, aunque yo venía cantando con Leo y todo lo demás, no pensaba que yo iba a estar haciendo esto 30 años después. Y esa canción siempre marca esa época como que, Dios, yo todavía me, 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 me transporto a ese lugar, en la zona colonial. Cuando nosotros nos sentábamos ahí con una guitarra y éramos dos locos, pero entre tantos locos que veíamos ahí no era la gran cosa, a cantar canciones que yo no podía que yo no yo no me imaginaba que podían salir de una guitarra para mí salían de la radio y si la gente se da cuenta de la letra que tiene la, la, lo que lo que dice esa canción habla sobre eso obviamente en la banda eh, Pink Floyd también estaba viviendo un momento de cambio ese fue de fue que uno de sus compositores principales el señor Roger Waters salió y David Gilmore que fue el, no sé, un, el guitarrista que entró Después de Sid Barrett Que era su guitarrita principal Porque bueno, se fue, le dio demencia Estaba muy fundido Y era su mejor amigo Y fue quien lo sustituyó Con el tiempo A Sid Barrett Y se convirtió en un icono Y en la ultra de las voces Y con el tiempo también fue Otro de los compositores Y al final como se la, la banda se iba El señor eh, Roger Waters Se quilló y se fue Eh... Y hay muchas, esas canciones y otras canciones que están en el disco anterior, que se llama Wish We You Were Here, eh, que están dedicadas a Sid Barrett y el The Turning Away, son canciones que marcan un quiebre, un, una, una idea de, ok, por aquí nos vamos. Y para mí es muy especial.
1: Pues usted está escuchando a Tony Almond, él es el vocalista, eh, si queremos identificarlo de manera rápida, mm. de toque profundo que nos está acompañando hoy en este álbum musical. Vamos a una corta pausa y ya retornamos. Esto es mi álbum musical. Esto es mi álbum musical. Bien, esto es Pamela de uh -huh. Toto, un tema que Tony Almond nos cita en este álbum musical. Él es cantante, guitarrista y compositor.
0: Esa canción, ese álbum, eh, creo que se llama Past to Present, fue el primer cassette que yo compré con mi dinero trabajando. Eh, y recuerdo que con ese cassette, y ese, compré ese cassette e invité a mi papá a una cerveza. Y ese, esa canción, aparte que yo soy el, uno de los fans más hardcore de, de Toto, yo podía haber cogido cualquier canción, cualquier canción. Cuando me enfrento a Toto digo, ¿cuál canción? Porque todas tienen historias. Uh -huh. Toto la inspira las mujeres. Y me imagino que eh, por las historias que he oído, por ejemplo, una de sus canciones, eh, muchas de esas canciones son de nombre de mujer. La más popular siendo Rosana pero que está eh, inspirada eh, en una relación que uno de ellos tuvo con Rosanne Arquette, que es una, que es una actriz. Entonces, esta es otra. Me imagino que fue otro romance, uh -huh. pero ellos no tienen la, el problema de escribir los nombres de las personas. Entonces, tienen muchísimas canciones. Tienen Joliana, Lía, Ana, Pamela, Rosana, por ahí, hay cualquier cantidad. Entonces, me parecía súper interesante porque no hay muchos... Muchas canciones en español que pongan nombres específicos de mujeres. Aunque muchas de las canciones dicen estar inspirados en mujeres, poner una la idea de la idea de la economía no es, bueno, si le pongo un nombre a una mujer que no se llame así, no lo va a comprar. Entonces ya tú sabes. Entonces, esa canción me encantaba, y obviamente hay una canción, hay una frase en esa canción que me describe, describe mi actitud frente a las relaciones y la vida. Esa canción dice en español, no me rompas el corazón, recuerda que a lo mejor no pueda sanarse esta vez. Eh, recuerda que no hay segundas oportunidades para quien lo apuesta todo. Entonces, básicamente yo he vivido la vida así. Yo lo apuesto todo y si pierdo, perdí, pero, pero yo lo pierdo todo, tú ves. Entonces vivo con las consecuencias.
1: Bien, vamos a seguir, y acá se rompe un poquito, digamos, los géneros con los que veníamos eh, a uh -huh. lo largo del programa, y es el tema La cama vacía de uh -huh. Ismael Miranda.
2: Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi acrónico y rodeado de un silencio sepulcral. Habitual, la que siempre demostró, Quizás tu me puesto no Desde su lecho sombrío Un enfermo digo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte Te acompañe por dos quiera de mal pudiera decirte que estoy mejor agobiado en mi dolor postrado en mi lecho ayecto yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror llamando es para decirte que si podéis algún día venir a hacerme compañía que tanto me quisiera
1: Bien, Tony, este tema, La Cama Vacía.
0: La Cama Vacía es un llamado eh, a través de los siglos a uno estar cerca de los seres queridos lo más que pueda porque la vida es muy corta. La canción describe a un amigo enfermo que la vida le enseñó, como dice a él, que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Por lo menos él lo siente en su lecho de, eh, enfermo, cuando ve que la mayoría de la gente que decían que eran pana de él, le sacaron los pies y le escribe a la única persona que él entiende que fue su amigo, que en el contexto de la canción él se había alejado por cosas de la vida pero él estaba enfermo entonces cuando él, esta persona finalmente llega a la carta, porque eso es lo que pasa ahora mismo se mandan whatsapps y mm -hmm, cosas ticla. pero esa carta que le escribió Pudo haber durado dos semanas para recibir a la persona Y quién sabe si estaba en la misma ciudad La canción eh, relata que cuando la persona recibe la carta Que es lo que tú oyes en la canción, que es desgarradora El tipo uh, arranca a visitar Dice, llegó el domingo eh, y ansioso. ansioso, penetré en el hospital Eso cuando él pudo, él tuvo chance Pero cuando llegó, ya no estaba
1: que, que inclusive cuando uno está escuchando la canción Uno por primera vez eh, eh, Me pasó a mí, ¿no? Como que hace el esfuerzo De creer que él alcanza a llegar a tiempo eh, a llegar Para a tiempo, verlo vivo
0: Pero no, el caso es, y así te habla Y esa canción, son de las canciones Miles de otras Que me hacían reflexionar Que me llevaban en un viaje En esa canción, tú cierras los ojos Y tú estás oyendo y viendo Porque lo describe describe el, hospital, el, tipo,
2: el... el
0: tipo describe cómo está acostado sí. eh, describe su pesar y si tú eres capaz de transmitir eso es porque mucha gente lo vive y de eso se trata el arte en particular, de crear la conexión, de crear la conversación y si yo puedo sentir eso, lo puede sentir cualquiera y eso, esa canción, esa y muchas otras canciones que eran viejas y que muchas veces me llegaron a mí por el subconsciente y porque yo nací y me crié cerca en un barrio donde había un, una bellonera que le decían y ponía esa música tarde en la noche Y a mí se me metió en el subconsciente Cuando empecé a ser parte de esto Fueron que tuvieron mucho más sentido
1: Claro, eso eso que tú comentas de que vivía cerca a una vellonera fue algo similar a lo que le pasó a Juanes, ¿eh? su casa era en el segundo piso de un lugar donde había una, nosotros llamamos en Colombia como una especie de taberna, ¿no? Sí, claro Y toda esa música lo influenció a él claro, eh, ahora yo lo, yo, como artista No,
0: pues mira, yo no sabía su historia
1: sí. Bien, vamos a seguir escuchando este álbum musical de Tony Almond y, y volvemos otra vez al rock con Soda Stereo. ¿sueles dejarme solo? Uh -huh. Tony, soda estéreo, claro, uno supone que un artista del rock como tú tiene que tener a soda estéreo por ahí, en algún mm, lado.
0: Claro, claro. Eh, en todos los niveles, o sea, puedo haber escogido cualquier canción de soda. O sea, soda es, es parte de la espina dorsal de todo el movimiento, desde los ochentas hacia acá. Eh, tú podrás gustarte o no el, la labor de, lo, de los muchachos o del Cerati o lo que sea, pero no puedes negar que el trabajo es exquisito. Y ese álbum, que fue uno de los más exitosos, que fue Canción Animal, eh, tiene muchísimas canciones sin desperdicio, como cualquier álbum, pero esta es una que cuando hacemos el primer cambio eh, de guitarrista en la agrupación, fue una de las primeras canciones que nosotros, cuando estábamos en, en shows, y específicamente Cabarete, que tú lo mencionaste, eh, hacíamos shows allá y tocábamos esa canción porque tenés. Tenía una similitud con el sonido que teníamos en el momento. Y también describe, para mí era fue muy fácil poder interpretarla, porque de la forma en que a mí me tocaba, eh, yo venía de, de una relación en la que tuve a mi hijo y que yo sentía y todavía siento que él, no hubo la, 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 la oportunidad de comprender a la otra persona. Y que mientras la persona se preocupaba por lo que no tenía, se despreocupaba por, lo, por que lo que sí tenía. Y esa canción dice: Nena, nunca voy a ser un superhombre, sueles dejarme solo. Eso quiere decir que, como yo lo, como yo a mí me tocaba, era si tú vives preocupándote por lo que tú crees que no tienes, no vas a poder apreciar lo que tú tienes y me vas a dejar solo. Yo sé que tú no quieres eso, pero eso, eso es lo que tú estás haciendo. Entonces es difícil que mucha gente entienda que como cada uno tiene una necesidad de que lo entiendan y de lo, lo acomoden, uno tiene que empezar por entender al otro. Porque no solamente eh, el tú tener empatía o la empatía comienza por el entendimiento por tu querer y cuando una persona te entiende tú te sientes acompañado de ahí todo lo que he dicho sobre la música que cuando tú escribes de algo y eres, por lo menos te practicas un poquito y eres sincero y hablas de una situación, no importa que te haya pasado a ti o no, tú vas a tocar a alguien y esa persona se va a sentir acompañado porque lo que va a entender es que ay eso me pasó a mí ay yo, yo no estoy solo y eso, esa misma sensación es, suele dejarme solo, es ¿eh? cuando ni siquiera tú me hablas de lo que yo siento. Tú me, quieres, tú me hablas de lo que tú quieres que yo sienta. no de o lo que sea. Sí, lo que, incluso hasta la música pop, tú me hablas de lo que tú quieres que yo sienta, no de lo que siento yo, por alguna razón X. Entonces, cada vez que yo cantaba esa canción, se me abría el pecho, yo le daba para allá.
1: Pues acá viene otro tema que seguramente abre el pecho de, sí. de Tony Almer y es el guardia del arsenal. Vamos claro. a escuchar un fragmentito y él nos va a contar eh, luego ahora con el tema de fondo que, que trae este tema que lo pone en un momento como claro. sabroso y bailador, ¿verdad? Sí. Tony.
0: Aunque esa parte, no, aunque fue la parte musical y no soy yo la voz específicamente, que, lo, que oyen a Luis, a Luis ría cantando. Entonces volvemos. La idea es este, a mi entender, si no es la mejor canción que se ha escrito en este país, está cerca. Primero, reúne todas las condiciones que yo entiendo que debe tener una muy buena canción y es que te cuenta algo. La historia comienza primero con el título de una persona porque es un, el guardia del arsenal. Cuando hablan del guardia del arsenal, eso tiene un contexto histórico que obviamente lo dice la canción, que era en la época de Trujillo y habla de cómo esa persona fue educado para ser guardia. Porque será será? Esa era como la, la, la aspiración de la gente que no tenía nada.
1: Claro, de poder trascender socialmente o tener un sitial, digamos, un poquito más destacado.
0: Claro, entonces luego que entra y se mete en eso, se da cuenta que incluso ahí dentro los rangos valen. Y cualquier persona también te puede ultrajar. En ese momento la canción también habla que un tipo, eh, un, un superior, eh, mete preso a su hijo porque, tenía, porque él mandó a lavar la ropa de guardia de él. Y se metió en un lío grandísimo. Entonces al final se metió en pleito con el, con el superior y tuvo que dejar eso. Y todo está en, en un contexto, esa conce ese en, en el merengue clásico de aquella época. Y fue hecha por Luis Díaz que tenía ese concepto de, 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 de primero de investigar y, 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 y mezclar muchísimos elementos melódicos del rock y del jazz, para crear una historia. Y cada vez que yo digo esa canción, yo, yo la interpreto cuando, cuando toco solo en los sitios. Hago una versión muy particular. Que también la pueden encontrar en YouTube. Eh, como la tocaba hace como tres o cuatro años. Ya yo la toco un chin diferente, pero por ahí, ahí Y el guardia nacional es una de las canciones que yo no, que yo, o sea que me abría la cabeza viendo cómo el dominicano es capaz. Si quiere. De contar las historias que vivimos, las verdaderas, no la que la industria te dice que las verdaderas. Entonces, yo me imagino que si el arte y nuestra música no tienen nuestras historias, por eso, por eso es que muchas veces estamos condenados a repetirlas, porque no las vemos, claro. no las escuchamos. Pensamos, vivimos con, con el. Yo que quiero es que tú pienses que eh, tu novia me llama a mí la noche y le gusta como yo le dé y eso es lo único que vamos a hablar de eso porque es lo único que le vamos a sacar dinero porque tú no puedes pensar en otra cosa tú no puedes pensar en que tú no tienes trabajo tú no, tienes, pensar, tú no, tú no puedes pensar que tú no tienes trabajo luego de gastarte cinco años de, tu, de, de, de universidad y ahora mismo tú lo que tienes un cassette de emprendedurismo empre, ¿cómo es?
1: emprendedurismo
0: emprendedurismo en la cabeza que te hace pensar que tú vas a dar el palo de la gata y lo tienes todo ahora o sea ya los procesos el empezar a, no, eso es un, todo ese tipo de cosas, no te hablan de nada de eso las canciones. Pero por eso es lo que tú vives. Entonces dicen, ah, no, lo que queremos es lo que te distraiga. El problema no es que te distraiga, es que te acompañe. Y una canción te puede distraer, pero una canción te puede acompañar. Una, una canción puede comenzar el, la discusión. Una canción te puede una herramienta para tú ver de otra óptica lo que vives. ¿Por qué? Porque es otra gente que simplemente tomó en serio ese sentimiento y trató de trabajar con eso. Esta canción, como muchas otras de, la, de, de, de artistas dominicanos, me tocan por eso, porque me cuentan una historia. Y yo cierro los ojos y yo estoy metido en ese sitio. Estoy bregando ahí, con, viendo el lío del tigre Y después que ya no tiene que trasladarse al sitio porque ya tiene problemas con el tiene problemas con el superior por un asunto personal y eso se da todavía en, en, en los cuerpos castrenses, que no es un asunto que no es un asunto que tiene que ver de disciplina militar, sino que ya es algo personal, como muchas cosas se dan en nuestro país.
1: Esta canción y todas las que hemos escuchado aquí en este álbum musical, pues han sido la herramienta para acercarnos a Tony Almond, que muchas veces eh, uno no tiene la oportunidad de, de, de oírlo hablando de él eh, y quizá de pronto no distanciarse un poco de, de lo que ha sido su paso por, por Toque Profundo. Y vamos a cerrar este álbum musical con Don't Give Up. Ay, don't Dios, don't, este, este don't inglés a mí me mata, sí. Yo, y, y cuando me pongo nervioso, entonces me va peor. dale La canción give
0: give. originalmente se llama Don't Give Up, que eso es de, del señor Peter Gabriel. Esta en particular es una versión de la gloria de la música el señor Herbie Hancock, hizo... Eh, un disco que se llamaba The Imagine Project, que es un, con composiciones, composiciones de otra gente que él reinterpretó reciente. Para esta canción en particular, que es de Peter Gabriel, él llamó a dos grandes intérpretes contemporáneos, que fueron Pink y John Legend. Y esos hacen una interpreta interpretación magistral de este tema, que para mí me remonta a un momento muy difícil de mi vida, cuando yo estaba... Eh, muy impresionado Tratando de, de, de echar para adelante el grupo Tenía a mi hijo recién nacido Y tenía muchas cosas en la cabeza Y un día se me complicó todo de tal manera Y yo vivía con la madre de mi hijo Y había un amigo mío que vivía En una, una habitación abajo Y él que me conocía me estaba volviendo loco por todo lo que me pasó Se me pinchó la goma en la bicicleta O sea, fue un día del, del carajo Y yo tenía ese disco ahí Y él viéndome tribulado solo Sin hablar conmigo Él buscó ese disco Lo puso en el tocadisco Y lo puso y suyo. No me dijo más nada y yo todavía, el sol de hoy, le agradezco ese día ese gesto. Porque yo no lo pensé, pero yo nada más necesitaba oír esa canción. No sé cómo le llegó. le llegó Y cada vez que yo oigo esa canción, yo siento un empuje retorcido para seguir adelante.
1: Para no darte por vencido. Exacto.
0: Y esta, y esta canción, yo imagínate, oh, cualquiera que tenga la oportunidad de escuchar esa interpretación, que creo también está en YouTube que Pink y John Legend hacen magistral. Si no busquen la, la, la de la de Peter Gabriel que también es, es, es lo mismo, solo que esto se pone más grande y una de las versiones que a mí más me estremecen. Y esta canción es eso, es un mensaje de de bueno lo que puede ser mi historia de vida. tratar de intentar cosas a ver cómo me va.
1: ¿Cómo te ha ido siendo padre?
0: Bueno, yo salí de eso técnicamente. Yo siempre le digo a la gente que padre la, es la única profesión que tú pasas de administrador a asesor, sin darte cuenta. Mi hijo ya tiene 23 años, va a cumplir 24. Y lo veo muy poco, no más de lo que yo quisiera. Pero me, me imagino que eso nos pasa a todos. Pero en mi trabajo con él, eh, mi vida con él, eh, tiene otras preocupaciones, pero él, él ha hecho lo posible por coronar mi trabajo con él, con palabras que son difíciles de, de, de escuchar de un hijo. Y él me dijo recientemente que él me daba las gracias por cómo yo lo crié. Y yo creo que mucha gente no tiene el chance de oír eso y cuando lo oye es porque se va a morir pronto. Entonces, nada, eh, es la bendición más grande que me ha pasado en la vida eh, Es donde más trabajo pasé Y Yo creo que Más de lo que él sabe Su existencia y lo que tuvo a su alrededor Para, para formarlo eh, Forma parte de lo que yo soy Como individuo ahora muchísimo Porque me puso a prueba todo lo que yo creía claro. Y todo lo que yo esperaba de la vida Lo puso a prueba todos los días Para que él tuviera una situación Más o menos favorable y creo que lo logré dentro, dentro de lo que puedo, pero, y todavía con, soy asesora, y cuando me llaman a veces.
1: ¿A qué se dedica tu hijo?
0: Mi hijo se va a graduar en estos días, si lo logra, de mercadeo, pero como él es, eh, su madre es, es española, él es ciudadano europeo, pero su mamá fue educada en Alemania, no, se creció allá, o sea que mi hijo habla alemán, Habla inglés y habla español. Y como tiene esa posibilidad, todos los muchachos que son eh, bilingües en nuestro país tienen el chance de trabajar en un call center en lo que le averigua el asunto. Y él trabaja en un call center. Ya tiene varios años en eso y está harto. ¿Y la,
1: ¿y la, la música le, le pica por ahí?
0: Claro, o sea, la música es algo que él y yo tenemos en, com común. en común. O sea, él toca guitarra para él. Nunca toca con grupo ni nada de eso. Y, y tiene otro swing, pero tiene un gusto musical que fue fui cultivando con él desde pequeño. Le fui poniendo buena música y él y yo no, todavía no compartimos música de vez en cuando y el cine. Tenemos la música y el cine.
1: Bueno, cuidado. Y si le pasa lo mismo que te pasó a ti, que por alguna invitación casual de la vida terminó eh, siendo un...
0: ¿Quién sabe? Porque yo me imagino que, por, por más que le guste la música, yo imagino que para él eh, ha sido difícil ser hijo mío para el pueblo. No para mí, porque conmigo una pera, yo siempre me lo he dicho. La gente piensa como que, la casa, que, un, que en la casa de nosotros es como que todo es muy hippie. Y no saben que tú eres normal, estrito, como cualquier papá. Digo yo, sí, aquí batuta y constitución.
1: <risa> Qué bien, bien, pues usted escuchó a Tony Almond eh, hablando un poquito más sobre su vida y dándose a conocer eh, como, como persona. Eh, fue un placer para nosotros tenerte aquí en este álbum musical y seguramente, eh, o esperamos que quizá haya una próxima ocasión para invitarte porque fácil, fácil podemos sacar otros 10 temas, ¿verdad? Y, y hacer 10 más, un, 40,
0: 200.
1: Un segundo álbum musical. Ya para cerrar así cortitito para quien sigue el, el grupo, ¿hay planes de pronto de hacer una celebración de 30 años?
0: Tenemos planes, estamos averiguando, pero siempre las cosas que nosotros planificamos siempre son cuesta arriba, porque las armamos todas nosotros. Entonces, estamos, tenemos una idea de hace mucho tiempo, que la, le hemos dado miles de vueltas y todavía no se da. Eh, por eso yo prefiero no, no dar muchos detalles, porque no sabemos nunca. Por lo, por lo pronto lo que queremos nuestro gran, nuestra gran empresa en diciembre, es, en diciembre es eh, hacer un concierto en Santiago que siempre hacemos en Santo Domingo todos los años, que se llama Toque en puya Cada vez que hacemos un concierto en Santo Domingo, el público de Santiago no me escribe a través de las redes y escribe una frase, ¿y Santiago para cuándo? Entonces digo yo le digo, ¿para cuando me contraten? Porque lo, como que lo saca <risa> Así es
1: sencillo, ¿verdad? Así de
0: sencillo, se lo <risa> <risa> repito. Entonces yo voy a poner a prueba esa, esa frase y vamos a organizar este show si Dios quiere, estamos ultimando los detalles, el 28 de diciembre, para ver si es verdad, que como dicen los gringos, el, el cibaeño pone el dinero donde pone la boca y hace que sea rentable venir para tocar, porque mi problema no es venir a tocar aquí, porque el público de aquí es maravilloso, es que sea rentable, que la gente pague.
1: Porque el artista también come, ¿verdad? No, no,
0: y que eso le paga, no, no, no le pasan simplemente a mí, sino a todos mis hermanos músicos de la zona... Norte de, de, de Santiago, gente con increíble talento, pero la gente es difícil que pague por ahí a verlos. Los, 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 va a los sitios donde están ellos tocando y están ahí muy bien. y le, le Están dando un puré, pero no, si alguien está cobrando por ahí, es difícil que pague. Entonces, así no se puede.
1: Bien, Tony, pues muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí en este álbum musical. Y recuerde usted visitar nuestra página web estudio979.com.do o seguirnos en Facebook e Instagram, o escuchar también este podcast a través de Mixcloud Estudio 97.9. También el próximo domingo puede escuchar este programa. Es Esto bueno que sepan también que, que
0: también nos pueden escuchar a través de nuestras redes, busquen Toque Profundo. Nosotros estamos también promocionando un, eh, un sencillo que se llama Llévame Despacio, que está en todas las plataformas digitales y en YouTube. Chequenlo a ver si les gusta. Y cualquier cosa nos pueden escribir y decir su opinión.
1: Bien, pues muchas gracias. Esto fue Mi Álbum Musical, una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamayma, Santiago.
0: Mi Álbum Musical Un relato de la vida melódicamente contado